0: 嗨， Hi, 大家好，我是叶子，欢迎来到叶子的故事花园。今天要介绍一位三国时期的天才杨修。杨修出身高贵，他的祖先杨宝、杨震等也都有精彩的事迹，以后再和听众朋友们分享。《三国演义》中说杨修是笔下龙蛇走。胸中锦绣成，开坛经四座，结对冠群英。意思是说，他不仅学识丰富，文采傲人，口才一流，最厉害的是几乎无人能敌的机智敏捷。那杨修究竟有多聪明呢？《世说新语》中记载了一则小故事：有一次。曹操和杨修经过曹娥碑，这是一个纪念孝女曹娥舍身救父的石碑。碑上刻着一篇赞颂曹娥事迹的文章，作者韩甘纯当时才刚满二十岁，一笔挥就写出了这一篇动人的佳作，让许多文坛大佬们都自叹不如。一时之间，传为美谈，吸引了许多的文人前来观赏。大才子蔡邕也慕名前来。他到达的时候，天色已经晚了，看不到碑上的文字。他只好用手的触觉，一个字一个字，用抚摸的把整篇文章读完。读完以后，他大大的探服。忍不住在石碑的背面题上“黄劝幼父外孙积旧”八个字。据说这是华人历史上第一个字谜。过了很久，都没有人能够解开蔡邕这八个字的谜语。一直到这一天，曹操和杨修经过曹儿碑，看着这八个字，曹操问杨修：“你解出来了吗？”杨修居然马上回答：“我解出来了。”曹操说：“那你先不要讲，让我想一想。”他们继续往前走了三十里后，曹操才说：“我也解出来了。”我们现在各自把自己的答案写下来，看看有没有一样。杨修写说：“黄卷是有颜色的丝，色和丝合成一个字。”就是绝幼妇是年幼的妇人，也就是少女；少汉女合成一个字就是妙。外孙是女儿的儿子，女汉子合成一个字就是好。接下来后面这一个比较难，他说鸡就是葱、姜、蒜等新香料，就是十旧。也就是用来捣碎这些新香料的容器，所以“基旧”两个字合起来，意思是用旧来接受新香料，也因此推出了“受”和“新”两个字。“受”的旁边再加上“新”，变成“词”这个字的一体字，所以前面的这四个字组合起来，也就是谜底：绝妙好词。曹操拿出他的解答，和杨修解的完全一样。虽然两个人都解出来了，但是曹操却慢了三十里，所以曹操叹了一口气说：“哎，我的才智远远输你三十里啊！”当时又年轻又有才干的杨修，非常受到曹操的赏识，提拔他担任相府主簿这一个职位。也就是类似我们现在的行政院长、主任秘书，但是随着杨修一次又一次毫不隐藏地卖弄自己的聪明，曹操心里面开始对他有所忌惮了。根据《三国演义》第72回的记载，曹操担任宰相的时候，相国府正在施工。有一天。他去视察施工的进度，看完以后，他很不满意，但是他也不明说，只是叫属下在大门的门片上面提了一个“活”字，生活的“活”，然后他就离开了。大家都不懂这到底是什么意思啊！正不知道该怎么办的时候，杨修来了，他一见到这个情形，就说。丞相的意思很简单，是要你们把大门拆掉，改小一点。可是大家还是不懂为什么。杨修进一步解释：门中写个“活”字，那合起来不就是一个“阔”吗？也就是丞相嫌这个门太宽阔了，大家才恍然大悟。于是工人们拆掉原先的大门，再重新设计建造。完成以后，又请曹操来看。曹操很高兴地说：“难得你们可以推知我的心意。”大家回说是杨修猜出来的。曹操表面上显得很高兴，其实内心里面对杨修已经有一点疙瘩了。还有一次，有人从塞北进贡了一盒酥饼给曹操，曹操吃了一些以后，在这一盒酥饼的盒盖上面写了。一和酥三个字，就把酥饼留在桌上。其中“和这个字，它写的是古时候的通同字“合作”的“合”。杨修看见了，竟然拿起勺子就挖了一口吃，而且还传给其他人，要大家也都吃一口。事后曹操问起来，杨修理直气壮的回答：“丞相。”您自己在盒盖上写一盒书，把“盒”这个字拆开来，那不就是一人一口酥吗？也就是说，丞相您命令大家一人吃一口酥啊！我们当然不敢违抗命令。曹操听了大笑几声，没说什么，但是心里却越来越不舒服。曹操的个性本来就深沉。今天身旁却有一个人完全看透了他的心思，你说他会不会觉得不自在？后来又发生了一件事，天性猜疑的曹操对周遭的人充满了不信任，经常处在一种被暗杀的恐惧中，连睡觉都不敢放松。因此，他常常对左右的侍卫说：“我会在梦里面杀人。”所以，当我睡着了以后，你们千万不要靠近我，以免我梦游的时候误杀了你们。曹操又为了让大家牢牢记住这一项禁令，就计划演一出戏，借此杀一儆百。有一天，他假装在军帐中睡午觉，又故意让被子掉到地上，旁边一个侍卫。连忙上前捡起被子为曹操盖上。曹操当下跳了起来，拔出剑，一剑就把这个侍卫给杀了。接着他又躺回床上，假装熟睡。睡了一觉醒来后，他假惺惺的问说：“到底是谁杀了我的侍卫？”大家把经过告诉他，曹操还装模作样的痛哭了一场。并且下令要厚葬这个忠心耿耿的侍卫。从此以后，大家都知道曹操会在梦里杀人，所以他睡觉的时候，当然就再也没有人敢靠近了。只有聪明的杨修清楚的看出真相。其实这时候，杨修只要自己心知肚明就好了。可惜啊，他始终不懂得装傻的智慧。竟然在这个侍卫的葬礼上大喇喇地说：“可怜啊，可怜！做梦的人不是丞相啊，真正在梦里面搞不清楚状况的是惨死的你啊！”曹操听了，心里对杨修的厌恶当然又更深了。故事听到这里，相信听众朋友们都已经猜到了杨修的下场。有人说杨修会引来杀身之祸，是因为他太聪明、太爱表现。可是，难道一代枭雄曹操真的只是嫉妒杨修的才智超越自己而容不下他吗？没有这么简单。曹操之所以决定痛下杀手，真正的原因还是政治内部派系的斗争。其中最具关键性的原因是，杨修被卷入了曹丕和曹植争夺继承人的漩涡里。也就是说，杨修选错了边，他成为曹植的谋士。两个人常常彻夜不眠的畅论天下局势，直到天亮。其实，曹操原本主义的继承人也是才高八斗的曹植。这个让当时处于劣势的曹丕非常焦虑。曹丕紧急派人接吴植到家里来讨论对策，却又怕父亲曹操知道，所以让吴植躲在大竹楼子里。但是这件事还是被聪明的杨修发现，并且报告了曹操。可惜道高一尺，魔高一丈，老谋深算的吴植早有准备。他不止在当天晚上就悄悄溜出城，并且来个将计就计。第二天，那一辆装载竹篓子的大车被曹操派来的人查扣的时候，哪还有无职的人影啊？里面满满装的都是丝绸布匹。曹操于是认定杨修虚报军情，故意要诬陷曹丕，也因此开始怀疑。曹植和杨修两人之间有所阴谋。其次是邺城门事件。曹操为了考验曹丕和曹植的决断能力，命令兄弟俩各自出城，私下却又下令守城门的士兵不可以放任何人出城，借此来考验他们二人的应变能力。曹丕先来到了城门口。当他遇到阻拦后，他只好回头。曹植比较聪明，他事先找杨修来商量。杨修说：“您既然是奉命出城，有任何人敢阻拦，当然是把他斩了。”曹植因此在这一次的考验中展现出了魄力，而完成了父亲的指令，顺利出城。曹操也因此更重义曹植。另外有一次，曹操用国家大事来拷问曹丕和曹植，要测试兄弟二人处理政治事务的能力。曹植对答如流，表现得非常出色。但事实上，这是因为杨修早已经帮曹植做好了猜题的演练，他事先列出了十几条问题和标准解答。曹植因而能够有那么流畅的应对，但是也因曹植回答的太完美，曹操虽然很满意，却不免有所怀疑。而这一次口是落败的曹丕更是心有不甘呐、啊，他买通曹植身边的人，偷盗了杨修写的那十几条问题和答案，他一状告到曹操那里去。证据确凿之下，曹操才知道原来连同邺城门事件，这些全部都是杨修在幕后操刀。连续两次考试，第一名竟然都是用作弊的方法得来的，这个主考官真的是气到七窍生烟呐、啊！从此以后，曹操不仅对曹植相当失望，也兴起了杀杨修的心，而相反的。曹丕在这些事件之后反败为胜，稳住了继承人的宝座，当然也就注定了杨修必然会遭到清算的命运。最后一根稻草就是有名的鸡肋事件。当时曹操出兵攻打在汉中的刘备，因为久攻不下，将士们已经显得浮躁不耐烦了。再加上粮草的补给不足，曹操因此动了收兵的念头，但是又担心会被刘备耻笑。正在犹豫不决的时候，刚好部署送来了晚餐，其中一碗鸡汤里面有一块鸡胸肉。这块鸡胸肉似乎触动了曹操当时的心思。就在这时候，夏侯惇也进入军帐。他是来请示夜间巡逻守卫的暗号口令。正在喝鸡汤的曹操就看着碗里的鸡胸肉说：“鸡乐，鸡乐，鸡乐，也就是鸡胸肉。”夏侯惇得到了指令，把“鸡乐”这个暗号传下去给弟兄们。杨修一听说今天夜里的暗号是“鸡乐”，他马上就告诉士兵们说。好消息，大家可以收拾行李准备回家了。夏侯惇吓得跑来问杨修：“到底发生什么事啊？你怎么可以这样子跟弟兄们讲呢？”杨修用他一贯的骄傲自负回答说：“从丞相给的暗号‘极乐’就知道丞相不久就会宣布退兵了。”接着他说了一句很有名的话：“极乐食之无味。”弃之可惜，意思是说鸡胸肉肉质干涩不好吃，吃起来没味道。但它终究是鸡肉啊，要把它丢掉又很可惜。这就像魏国的军队今天的处境，要往前攻却攻不进汉中，要往后退又怕被敌人消化，只能一直驻扎在这里。但是却什么都做不了，那还不如打道回府。杨修说：“我保证，丞相很快就会宣布班师回朝的，所以提醒弟兄们可以先收拾行李，也免得到时候手忙脚乱。”于是，整个阵营的军官士兵，每个人都高高兴兴的在收行李，在做回家的准备。而曹操呢？那个晚上。他正因为到底要不要退兵这件事情，扰得他心绪不宁而睡不着觉，所以到外面来散步，却看到军营里上上下下所有的人都浮躁不安，兴奋的不得了。曹操大惊之余，紧急叫来夏侯惇，一问之下，才知道又是杨修再一次看透了自己的心思。并且自作聪明，扰乱军心。这一次，曹操再也无法忍耐了。他马上以散播谣言、祸乱军心的罪名，叫刀斧手当场就把杨修拉出去斩了，并且把他的头颅高高悬挂在辕门上。杨修当然是不可多得的人才，而曹操也当然是赏识杨修的。只是他一次又一次的炫耀自己的聪明，硬是把别人藏起来的心思揭露出来。我想，任谁都会觉得不舒服吧？不懂得爱爱内含光的人生智慧，这应该就是杨修年轻生命中最大的罩门。此外，在政治派系上选错了边站，也注定了他一步一步。走向死亡的命运。杨修临死之前说：“我故自以死之晚也。”意思是，我早有自知之明，知道自己早晚会惨死的。根据《正史后汉书》的记载，杨修死了以后，他的夫妻杨彪大受打击，也以疾病做借口，不再参与政治。有一次，曹操来探望杨彪，关心的问他说：“老先生，您怎么瘦成了这个样子啊？”杨彪回答：“我很惭愧，没有把儿子教好，但是内心里终究还是怀着老牛舐犊的天伦之情啊。”这就是“舐犊情深”这个成语的典故出处。以老牛用舌头舔舐小牛的譬喻，来形容父母对子女的深情和疼爱。听众朋友，今天的故事就说到这里了。虽然最后的结局有点悲伤，还是希望您会喜欢。每一周叶子的故事花园都会推出新的单集，欢迎大家回到花园来。听叶子为您讲故事，祝一切安好，朋友们再见。